0: Muito bem. Estamos de volta aqui ao nosso segundo bloco, Sobreviventes Refúgios da Vida. Programa com uma temática atualizadíssima, né, pertinente, que vai ao ar pela FM 96.3, Rádio Piratininga de Piraju. Também pelo Facebook, o grupo Sobreviventes Refúgios da Vida. Cadastre-se ali no nosso grupo, no Facebook. Participe dos debates. Professor Walter. Perfeito, vamos lá. Esses, esse novo modelo, né, que como nós falamos no bloco anterior, o senhor bem colocou, não sabemos exatamente o que vai dar tudo isso. Né? A que conclusão, a que síntese né, vai chegar essa, essa convulsão toda. Mas o modelo da nova sociedade ela vai replicar o modelo atual em microcosmos, por exemplo, em tribos, sistema tribal, ela não replica esse modelo, é um modelo anárquico. Qual que é a sua visão em relação a essa, essa nova forma de agrupamento humano que deve surgir desse caos?
1: É, esse problema de, no planeta eu acho que é muito complexo nesses mais de 190 anos estados nacionais, né? eu acho que é bastante complexo. No nosso país também já é bastante difícil, porque nós temos várias regiões com perfis peculiares. Mas eh, a gente pode imaginar que a economia, a sociedade, como funciona da maneira atual, ela não tem condições, no, globalmente, no planeta, de continuar nesse mesmo ritmo de crescimento infinito, é, de pensar sempre que o PIB tem que estar lá em cima. Já na década de 70, eu é, assisti debate, é, acompanhei aquele clube de Roma, e, e a base do estudo do, da mulher do... Middle's que fez um livro chamado Limites do Crescimento. Limites do Crescimento. Já esse tema estava ali. Então é, não tem uma solução, não tem um formato único que vai sair. Vai depender da cultura de cada país. Eu vejo, por exemplo, aqui vizinhos nossos. Nós temos. Cada país é diferente. Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Paraguai são completamente diferentes um do outro em grau de desenvolvimento comunitário, dizia. Como é que você vai desenvolver, é ver uma comunidade? Qual, qual é o seu desenvolvimento? É grau de organização, de coesão, mecanismos de coesão social, é, de, que valores mantém. Então, isso que vai depender do tipo de sociedade que vai se reestruturar. E isso está
0: associado com o tipo
1: de instituição e de economia também.
0: E com a opção do próprio grupo, né? É, Porque grupo, a opção do grupo também vai determinar qual é o modelo de arranjo social.
1: É, você imagina numa crise terrível, assim, que eu sempre calculo que tem 25%, vamos dizer, entre aspas, maluco, que é um termo, ele tem aquele transtorno permanente antissocial per, transtorno permanente antissocial mais uns que são inibidos. E tem dois grandes eixos de contra e a favor de uma direção. Então, isso vai derivar para uma orientação. Se de repente, eu lembro quando eu era pequeno, me diziam que o primeiro avião que surgiu lá em Santa Catarina a turma corria por baixo das árvores para rezar porque era o fim do mundo. E via aquele bicho andando lá por cima e fazendo aquelas coisas. Era o é. fim do mundo. Então, se imagina a mentalidade naquele tempo. né? Mas isso não mudou hoje. Não Sim. mudou. Então, hoje a pandemia pode...
0: veio para isso, né?
1: Para desestabilizar
0: vê, emocionalmente as pessoas,
1: né? Os caras fazem aí é, é, contrato aquele pajé para vir chuva, né? Como é que
0: tinha é? <risos> aqui em São Paulo? Fazer a dança da chuva?
1: A é, dança da chuva, tal. Então faz uma procissão é. para chover. Então nossa a nossa espécie é essa aí, né? Que no mais sofisticado o que que aparece. Ela vai lá com num grande show de música e o cara grita oh! e todo mundo grita oh! e entra no mesmo ritmo. Né? Então, esse é o sofisticado. É. Ou numa ação política ou num evento religioso. Então, é imprevisível o que sai dali. Né? E depois, com essa posse de celular hum. e de fake news que não sabe qual é a verdade, pode haver desastres. Né? A gente está observando no nosso país isso.
0: É, eu costumo comentar com alguns amigos meus, tem um grupo que a gente se conversa sempre, já fizemos alguns treinamentos de sobrevivência em selva, e a gente tem um lema, que é o seguinte, é, com uma faca na mão e um palito de fósforo, a gente sobrevive no meio da selva, no meio do caos. Agora, essa turma que está 100% dependente de um aparelho celular, de uma internet, de um WhatsApp, de um Facebook na medida em que se estabelece um caos social, uma desestruturação social, em que a energia vai ser escassa, por exemplo, energia elétrica vai ser escassa, né? É, ou vai ser direcionada, ou vai ser reestatizada, volta né? o volto poder de controle da, da energia elétrica para o Estado, num, numa expressão aí de limites máximos de caos, essas pessoas elas vão definhar nos grandes centros, vão morrer de fome, só sabem pedir comida pelo iFood, né? Não sabem, não sabem fazer fogo, cozinhar um passarinho, por exemplo. E não sabem que, sabe é que pode comer peixe cru, não sabe que tipo de água pode tomar. E a água é, a água é um, grande, um grande problema, né? Sim. Na área urbana, né? É água de qualidade,
1: né? porque Sim. o cara não tem ideia. Aqui na cidade consome mais de 70 metros cúbicos por segundo de onde vem essa água, que aliás, para chegar aqui, ela necessita de energia elétrica. Se não Sim. tiver energia, não tem água e não tem geladeira que mantenha a comida.
0: Necessita Agora, o que de acontece? tratamento, distribuição, tudo, né? tudo
1: isso. É. É, tem uma teoria aí que há nove dias sem comer, o cara come até a mãe. Sim. Aí Sim. Não, já tem casos de, desse, desses desastres.
0: Nesse, nesses treinamentos que a gente faz, o primeiro dia você não come nada. Toda comida que é levada é recolhida e escondida. Você não come nada no primeiro dia. 24 horas. Tem água, mas você não come. No segundo dia, você está pensando se você vai comer o que você acha pela frente. Então, é, tubérculos, inhame cará, né? Folha de taioba, né? Que você encontra no caminho, Uma fruta aqui, uma fruta lá. No terceiro dia, o teu psicológico já está tão transtornado que você come é, frango cru. Você come aqueles, é, aquelas larvas de pau podre. Você come inseto. No quarto dia se não tiver mais o que comer e alguém morrer ali, você vai comer carne humana. Então, assim, o, a, a desestruturação psicológica pela fome, ela transforma o ser humano em um outro bicho. Completamente diferente. Se não tiver um trabalho de equilíbrio psíquico, então, esse caos, daí você associa falta d'água, caos urbano, morte em massa, né? perda de laços familiares, né? perda da estrutura de base da sua vida, emprego, trabalho, transporte, né? deslocamento, segurança. Imagina o que isso faz dentro da cabeça da pessoa. Né?
1: E aí entra a violência, né? por isso nas Sim. áreas urbanas é a violência, e aí entram as outras questões. Esse, é, é, mas eu acho que tem é, muitas forças que estão trabalhando nessa linha de alternativas, mas certamente se você pensar que a pandemia, por exemplo, da gripe espanhola matou 6% dos europeus, né? E que o Império Romano dizem que um dos fatores da sua debilitamento foi uma grande peste que teve lá Justiniana, creio. Então hoje nós temos uma tecnologia, uma ciência bem avançada nesse campo, né? Que demonstrou agora com a pandemia do COVID. Então não terá extinção da nossa espécie, que é aquele do fim do mundo é para nós, né? Sim. Não é para o planeta. Mas pode haver um grande não sei se também isso não é um equilíbrio da própria natureza, né? porque os peixes estão num, num, numa área restrita, eles diminuem de tamanho e mudam de sexo, dizem né? as, as tilápias. Né? Sim. E outros animais também, mamíferos, se controlam. Não sei, nós de repente estamos também num processo desse, aí, com menos filho, com a mulher entrando no sistema de trabalho. Então, toda essa questão. Esse mundo não sabemos. Mas okay, o que a gente vai vamos explorar aqui nessa linha nossa também é as experiências que estão surgindo. Né? Vamos buscar ver aqui, digamos, perto, vamos ver o que, que os focolares fazem ali em Ibiúna com a economia da, da comunhão, não é? Sim. O pessoal do Instituto Florestal, fez vários debates sobre ouvir coisas de agrofloresta muito interessante no Vale do Paraíba, empresas é, aqui em, em São Paulo, também no município aí do, do, da bacia do Rio Grande. E eu me lembrei aí também, quando eu vi aquele aquele caso da, daquele filme do solo fértil de Alhambra, que eles têm aí as pipe, né é plantio Sim. na palha eles, Sim. de certa maneira, estão utilizando uma daquelas metodologias da, da é, regeneração é, agrícola, agricultura regenerativa.
0: Generativa? É, né?
1: É, Agroflorestas, é, né? Agrofloresta, plantio é, na palha, sem usar maquinário de grande movimentação e nem ah, utilizar os, esses essas pesticidas que matam os micróbios, que ajudam revitalizar o
0: solo, né? Sim, sim. E dentro desse processo todo, estou vendo aí no, no seu boné, defesa das águas. A água é um marco essencial. Em qualquer é. que seja o modelo, né? a água é um marco essencial.
1: Né? É, Eu, e... de, defesa das águas, eu, eu gosto disso aqui, porque tem uma operação aqui em São Paulo, você chama, op chamava Operação Defesa das Águas, agora é operação integrada, defesa das águas, que é aplicar é. a fiscalização integrada que diz nas leis específicas para defender as áreas de mananciais de ocupações irregulares e disciplinar o uso do território, porque ali pode usar, mas tem regras. E hoje Sim. você quebra as regras e vai se destruindo a produção de água. É o que está acontecendo aqui na área metropolitana. É, mas de... aqui de... também,
0: de aqui velocidade. no interior também. O professor Entendi. já esteve aqui em Piraju, quando nós fizemos aquele grande evento, né? A respeito da nossa, do nosso consórcio aqui, no Vale é, do Paranapanema, né? né? É, e nós temos aqui água em abundância, porém, nós não temos consciência ação em abundância, né?
1: é, esse, é, esse é o problema, que eu acho que é um fator que atravessa toda a nossa coexistência, né?
0: E aí, como que fica né, essa questão perante esses novos modelos? Porque se a gente pensa em modelos fragmentados, vamos pegar aqui um caso utópico. Né? Um caos social, uma desestruturação do Estado, as pessoas formando pequenos grupos para sobreviver, se concentram. Né? Então, pego aqui o meu caso. O condomínio aqui se reúne, nós temos um condomínio rural, né, pequenas propriedades, a gente se reúne Estamos à margem do rio. Ok, são 40, 50 famílias que moram aqui. Vamos ter que começar a produzir alimento e vamos ter que regular a utilização de água. Sem vamos ter dúvida. que tratar essa água. Né? Porque a gente tem o um poço, mas a gente tem que fazer o tratamento do poço. Pa passa a ser uma responsabilidade de grupo isso. É. Né? E aí é o seguinte, tem casa com piscina e tem casa sem piscina. Quem que pode usar a água de captação para pôr na piscina, como usam hoje? É, aí vai ter que discutir <risos> as
1: regras, porque aí é que funciona a instituição do Estado, o um pequeno Estado. Sim. Para viver juntos é, na sociedade, tem que renunciar individualidades em favor das regras de viver juntos. Então, se o cara não quer renunciar à sua individualidade, ele não tem condições de viver junto. Esse é e o direito assim, à
0: propriedade? Né? Olha só é a complicação. Mas né?
1: não é garantido em nenhuma situação sim, propriedade. Sim, sim. Por exemplo, agora, quando houve a questão da, da, da praga do, do AIDS, quem era o, o ministro aqui da Saúde era o Serra, né, que tinha experiência do sim. Chile, onde houve uma primeira crise de medicamentos, quando tinha o governo do Agende. Né? Então, ameaçou <risos> e fez a quebra de patentes, que agora não se está discutindo. Com, a, com, as, com as vacinas, né? mas é, essa é, é a regra, a propriedade é garantida desde que haja um consenso, porque se for para a sobrevivência do coletivo, a propriedade não é garantida, porque como é que o um cara vai ficar igual no Mad Max lá? ficar lá com toda a torre com a água e a turma de cada seis meses vai lá rastejando para pegar... pedir a água. Então, não dá. Assim não dá, né? Então, esse, não, a propriedade... É muito
0: complexo, né? O processo né? é muito pois é, complexo. Não, é,
1: né? é complexo e não tem uma regra. A regra Sim. tem... Por isso que a nossa espécie sobreviveu até agora, porque ela se unificou com as suas fragilidades frente ao ambiente para... Resolver. E por isso começou a produzir excedente, poder Sim. com excedente manter sacerdote, manter militares, manter burocracia. Então, por isso que avançou e foi Sim. inventando. Se retroage numa situação crítica, ela tem que, vai voltar às mesmas regras. Então, a propriedade então, e é E no
0: processo da volta, né, do regresso, imagi... vamos imaginar o seguinte, a situação... É, o ser humano ele é comodista por natureza, né? Ele é comodista. Mas é mais comodista, né? Se tiver Mas alguém que faz por conforto, mim...
1: Comforto, claro. Conforto. Se
0: tiver alguém que faz por mim, melhor. Quando volta a uma situação dessa, eu imagino o número de vidas que vão se perder nos grandes, nos médios e nos pequenos conflitos relacionados a essas questões de grupo. Estrutura de regra dos grupos. Então, nós moramos num local privilegiado. ok? Provavelmente, o nosso local seja objeto de desejo de outro grupo que não tem água. É assim. Como você defende o seu direito? Até onde vai o seu direito, né, e que se choca com o direito do outro, invadir também o seu espaço para usufruir do bem natural que você usufruir?
1: É, por isso que existem as relações hoje internacionais, digamos, de países e tal, elas foram se estabilizando. Eu estava vendo agora esse dia e entendi um pouco por que o pirata, né? Aí uma série sobre os piratas mostrando, porque o patente de corso quem dava era a Inglaterra para dominar Sim. e roubar os inimigos deles, que eram os espanhóis, né? E aí Sim. valia tudo. Agora, quando começa a roubar ele, não vale mais essa regra.
0: Né? <risos> Primeiro era corsário, depois virou pirata. É a história, então... por exemplo, dos templários, né? com, a, com a igreja católica. Né? Sim. Os templários cumpriram um papel. Mas quando depois... chegou um determinado tempo, começou, ficou mais rico que o Vaticano. Opa! Então, para aí. <risos>
1: para então, aí. É, a, a, a dinâmica da sociedade é constante. Aí depende da inteligência das lideranças que não sejam lideranças é, de transtorno antissocial, não seja liderança com, com neurótico, que o, o doente psíquico, é, mais construtivos, e tem tudo isso, né? Então, sim, eu acho que vão sim. se ajustando, porque quando é uma liderança de pé curto, ela vai querer resolver na violência, né? Sim. E aí, tem, aí vai morrer sempre os mais fracos vão perder, os mais sim. humildes, né? Sim. Então, eu acho que esse, nesses casos, isso, as crises e as catástrofes nos ensinam, mas elas não deixam o nosso DNA de milhões de anos, ele é um DNA defensivo. É, é o nosso egoísmo, a nossa subjetividade, o nosso prazer é individual. Então, é, é, o coletivo é uma questão de sobrevivência. Então, sobreviventes vão existir na medida que tem o um maior grau de coletivo, de ajuda mútua, de cooperação, de ganha-ganha, de corresponsabilidade, que eu acho que são os eixos que ajudam a cabeça a se organizar, programar socialmente essa visão. Então, você consegue ter possibilidade. E agora, aí vai valer também... É, quer dizer, hoje, como você também disse, né, hoje tem ilhas cercadas nas grandes cidades, condomínios, com portarias, com guardas que são pagos para isso, para manter, alguns com motos, etc. Não se vê isso que já está comum nas cidades, algumas, alguns condomínios de grande gente. Então, esses poderosos vão manter-se ali. Quando Sim. se romper, isso é um risco, né? um risco social de catástrofe.
0: Muito bem, estamos chegando aqui ao final de mais um bloco do programa Sobreviventes Refúgios da Vida, apresentado pelo professor Walter Tesch e Daniel Madalena. Em conjunto, o programa vai ao ar pela 96.3 FM, Rádio Piratininga de Piraju, e temos também o nosso grupo de discussões, de debate no Facebook, Sobreviventes Refúgios da Vida. Inscreva-se no grupo e entre nesse debate. Voltamos já já.